0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros, Señor. Háblame, Señor, en el nombre de Jesús. Usa mis labios, Señor. Para enseñar, para predicar con de nuevo en el nombre de Jesús. Y declaramos que la presencia de tu Espíritu Santo está en medio de nosotros. Limpiamos los aires en este lugar en el nombre de Jesús. Háblanos a cada uno de que cada uno tenemos un llamado que somos escogidos por ti Señor para obedecer a tu llamado para hacer tu voluntad Señor en el nombre de Jesús queremos florecer Señor y no queremos quedarnos como estamos en el nombre de Jesús amén y amén pueden sentarse hermanos antes de predicar estaba realmente estuve viendo si les sabe esta predica o no por los eventos que pasaron en esta semana el día de antier para ser específicos hubo un bombardeo o ataque con misiles a Siria de parte de Estados Unidos, Francia e Inglaterra eh, y bueno la palabra de Dios dice en el libro de Isaías que eh, y Siria va a quedar totalmente destruida y Damasco va a quedar piedra sobre, sobre piedra entonces son eventos que están en la palabra de Dios que sabemos que, está, que va a pasar las cosas no están fáciles en Siria, se ha, cada vez se ha puesto más complejo, ya entró Rusia en el conflicto, está también Irán que ha, ya tiene cuarteles dentro de, de Siria, eh, los turcos entraron al otro lado, al lado norte donde están los kurdos también, eh, hay diferentes eh, guerrillas prácticamente que le, ellos le llaman terroristas, terroristas. Eh, por un lado están los Sisi, están este Rus, Israel también ya atacó, entró a atacar. Entonces sabemos que esto no va a parar, va a seguir. Eh, oremos también por Siria porque son muchos niños los que están muriendo, eh, están falleciendo, familias, eh, mujeres que están ocultas con sus niños para librarse de los, de los, de los ataques. Eh, la verdad que no es nada bonito estar en una guerra. Yo pasé una guerra y creo que las guerras son del diablo. Y la verdad que no es bueno, no es bueno. Hay que orar mucho por Siria, por lo que están pasando. Pero no voy a predicar de eso, no voy a enseñar de eso, lo voy a dejar para en otra época, que sigan avanzando las cosas, que sigan aclarándose muchas cosas también. Sino que voy a orar esta mañana, le puse como, como tema solo palos. Dígale que está a la, a la, a la par, solo palos, dígale. Parece un tema un poco, un poco raro. Pero más adelante ustedes lo van a entender. por qué le puso así. Vamos a Éxodo capítulo 4 verso 1. 4 capítulo, Éxodo capítulo 4 verso 1. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo. He aquí, yo, he aquellos, he aquí que ellos no me creerán. Ni oirán mi voz porque dirán no te has No te ha parecido Jehová y Jehová dijo ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y respondió Moisés una vara o un palo Él le dijo échala en tierra y él le echó En tierra y se hizo una culebra o una Serpiente y Moisés huía de ella entonces dijo Jehová a Moisés Extiende tu mano y tómala por la cola Y extendió su mano y la tomó Y se volvió un palo otra vez en su mano Por esto creerán que se te ha parecido Jehová El Dios de tus padres, el Dios de Abraham Y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Wow, dice que en el verso 5 Dios le dice a Moisés Porque Moisés estaba Dudando no creía que él tenía que ir y me dice no me van a creer y Dios le dice por esto te van a creer ¿Por qué le iban a creer por su palo por su vara amén por eso le iban a creer todo lo que iba a hacer es simplemente era usar esa vara Pablo dice en la carta a los corintios no vine a ustedes con palabras sino con demostración de poder amén entonces Entendamos nosotros de que cuando se demuestra el poder de Dios es cuando nosotros somos transformados muchas veces en nuestras vidas. Por eso Pablo dijo, para que su fe no esté fundamentada en la palabra, sino que en el poder de Dios. Entonces, Moisés tenía que usar esta vara. Moisés jamás había visto que esta vara hiciera un milagro. ¿Cuál era la diferencia de esta vara? ¿Qué tenía de especial esta vara? No tenía nada de especial, solamente era un palo. Eso era todo. Era un palo, simple sencillamente. Lo que hacía especial esta vara era que le pertenecía que el dueño era Moisés. Entonces, ¿qué significa esto en nuestras vidas? Que Dios no se va a fijar en lo que no tenemos. Dios se va a fijar en lo que tenemos. Porque la pregunta que Dios le hizo... A Moisés fue no lo que no tenía sino que le preguntó lo que tenía muchas veces nosotros para hacer cosas en la vida lo primero que decimos es que no tengo esto es que no tengo aquello es que no tengo lo otro siempre la excusa que ponemos es no tengo esto no tengo capacidad no soy hábil para esto no tengo dinero entonces y siempre ponemos una excusa en lo que no tengo pero Dios no se fija en lo que no tenemos por eso Dios le pregunta a Moisés ¿qué es lo que tenés y con esa vara que él tenía en su mano. Mire solo dos cosas le pidió Dios a Moisés la vara y las sandalias. Las sandalias dijo que se la quitara porque estaba en su presencia. Pero lo que realmente significa es que se quitara las sandalias para que dejara de huir de su llamado. Moisés tenía un llamado de Dios y muchas veces nosotros no, nos huimos del llamado que Dios nos ha hecho huimos de aquel sentir que tenemos que Dios nos ha llamado con un propósito en esta vida y todos tenemos un propósito en nuestra vida entonces ya quítate las sandalias y deja de andar huyendo de Dios mejor métete con Dios y luego le dijo que tienes en la mano y la razón que le dijo que tienes que tienes en la mano porque si le hubiera preguntado qué es lo que tienes, qué creen que le hubiera dicho que Moisés tenía que le hubiera contestado nada ¿Por qué? Porque para él el palo no era nada, pero no, Dios le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Y muchas veces nosotros tenemos cosas, pero pensamos que no tenemos nada, pero Dios cuando nos pregunta, nos hace preguntas específicas, ¿por qué? Porque Dios nos va a usar con lo que tenemos Dios no nos va a usar por nuestra capacidad Dios no nos va a usar por nuestra habilidad Dios no nos va a usar por quien somos nosotros Dios nos va a usar porque Él se va a glorificar a través de nuestras vidas amén por eso Dios quiere llenar nuestras vidas y este palo hasta este momento Moisés no había visto nada que este palo hiciera era solamente un palo nunca había hecho un milagro nunca había hecho nada con este palo Solo le había servido para apoyarse y para arriar a las ovejas o a los animales Para nada más le había servido ese palo pero con ese palo después que Dios lo llena Moisés hace grandes milagros con ese palo Hizo las diez plagas de Egipto Abrió el mar rojo para que pasara el pueblo de Dios con ese palo. Cerró el mar rojo para que quedara soterrado el ejército del faraón con ese palo. Sacó agua de una piedra con ese palo. Simple y sencillamente con un palo. Qué cosa más maravillosa cuando Dios llena algo. Cuando Dios unge algo eso no es lo mismo siempre. Dice la palabra de Dios que ahora los palos somos nosotros. Miren segunda de Corintios capítulo 4 verso 7. Dice pero tenemos esto en tesor tesoros en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ahora Dios nos ha llenado a nosotros a los que creemos. Entonces cuando Dios llena algo ya nos sigue igual. Qué hermoso cuando Dios Cambia y llena tu alabanza, Qué hermoso cuando Dios llena y cambia nuestra predicación Una predicación sin unción no es nada, una alabanza sin unción no es nada Pidámosle a Dios que llene nuestra alabanza, pidámosle a Dios que llene nuestra predicación Pídele a Dios que llene tu matrimonio, pide al Señor que llene tus hijos, pide al Señor que llene tu casa Porque cuando Él llena lo que llena, todo cambia ya no sigue igual, amén pero Dios le dijo a Moisés que tienes en la mano y él le dijo una vara tira le dijo y mira cuando Moisés tiró la vara la vara se hizo una culebra se hizo una serpiente encontramos esto mismo cuando el Moisés fue donde el faraón y le dijo que dejara ir a su pueblo y el faraón le dijo con qué autoridad tú me lo dices por qué me vienes a decir esto y Moisés tiró la vara y la vara se su serpiente entonces el faraón vino y llamó a sus magos y sus magos vinieron y los magos también tiraron sus varas y también hicieron serpientes. Muchos intérpretes dicen de que los magos no pueden hacer milagros, sino que engañan a la gente y lo que hicieron fue que las varas, las culebras estaban cubiertas de silicón que se hacían firmes y que cuando las tiraban a la, a la, a la a la tierra se quebraba el silicón y Era como que rompiera la cáscara Donde estaban las culebras Y las culebras salían Pero ¿qué es lo que pasó Lo que pasó en la historia Es que la culebra de, o la serpiente de Moisés Se comió la serpiente de los magos. ¿Sabe por qué pasa eso hermano? Porque nosotros no debemos confiar. En lo que el mundo tiene. No debe confiar en lo que el mundo nos dice. Hermano. Nada ni nadie puede hacer los milagros que Dios puede hacer. Ni la Virgen María. Ni la Santa Muerte. Ni nadie. El único que lo puede hacer. ¿Quién es? Dios. El Dios Todopoderoso. Para Él es la honra y la gloria. Amén. Entonces dice que Moisés tiró la vara. Y se convirtió en serpiente. ¿Y sabe qué hizo Moisés? Empezó a correr huyendo de la serpiente. Yo hubiera hecho lo mismo también. Yo hubiera corrido. No hubiera querido que me mordiera la serpiente. Pero ¿sabe qué significa eso hermanos? Que muchas veces nosotros corremos de nuestro llamado. Y estamos huyendo de Dios, estamos alejándonos de Dios, y ya sabemos que muchas veces sabemos que Dios quien nos está llamando, pero seguimos corriendo. Y a mí me pasó, yo pasé como tres años o cuatro años diciendo a la iglesia que yo no era el pastor de la iglesia, que una vez iba a venir el pastor de esta iglesia hasta que entendí que Dios me había llamado a mí. Y sabe por qué? Porque muchas veces tenemos miedo. ¿Cuál era mi miedo? Mi miedo era de que si iba a ser pastor, ¿Cómo iba a ser para vivir. Mi miedo era el dinero. Yo estaba dependiendo del dinero. Y no estaba dependiendo de Dios. Y muchas veces nos, to, nosotros tenemos miedos. De cosas que nos pasan en nuestras vidas. Y por eso Dios quiere que enfrentemos esos miedos. Por eso Dios le dijo a Moisés. Que agarrara la culebra por la cola. Oiga escuche yo si me toca agarrar una culebra. Jamás la agarro por la cola. Yo vi un, en YouTube una una pasan una culebra que viene con la cabeza así levantada, está una muchacha de espaldas con, con calzoneta, tomando el sol y de repente viene la culebra y ¡fum! la agarra. ¡Wow! Dios. Y luego la vuelve a tirar todavía. Pero bueno, la agarró de la parte de la cabeza. Si usted la agarra por la cola, que es lo que más seguro que le pasa a la culebra, lo va a morder, ¿sí o no? ¿Sabe por qué Dios le dijo que agarrara de la cola? Para que enfrentara su miedo él estaba huyendo porque tenía miedo que la culebra lo mordiera entonces Dios le dije agárralo por la cola porque tú tienes miedo que te muerda pero si tú lo agarras por la cola no te preocupes yo me encargo del resto ayer estaba viendo una, una película con mi nieto Eli y se llama Caroline creo que se llama y entonces él me dice que me la ponga y todo y me dice tenés cuidado porque es de miedo me dijo y entonces viene y la pone y él está bien bien. Y me dice, jojo, me dijo, "Cierra los ojos porque es de miedo. Entonces yo cierro los ojos porque el niño me está diciendo que cierre los ojos. Pero yo veo que él tiene los ojos abiertos. Y entonces le digo, bueno, le digo yo, pero me decís que cierre los ojos y vos tener los ojos abiertos. No, y los tengo cerrados, me dijo. No, están abiertos, le digo yo. Y me volteé a ver y un ojo lo tiene cerrado y el otro lo tiene abierto. Entonces, en muchas veces en nuestras vidas, no queremos enfrentar nuestros miedos estamos que sabemos que Dios que nos está llamando sabemos que el llamado es de Dios pero estamos con un pie adentro un pie afuera estamos como jugando con Dios y cuando siente hoy sí! me voy a meter Señor pero cuando ya estamos cerca cuando nos dan miedo las cosas cuando las cosas se ponen candela como decimos y entonces Bum, mejor no me voy para afuera y estamos como con un ojo cerrado y con el otro abierto Hermano es necesario que muchas veces enfrentemos nuestros miedos Y por eso Dios nos pide muchas veces y nos pone en situaciones en el cual Tengamos que enfrentar nuestros miedos Si está con esa hermanita que no te cayó bien hermano Dios te la puso para que enfrentes tu miedo Cada situación que nosotros vivimos en nuestras vidas Dios la permite Las cosas que no pasan en nuestras vidas sabe por qué Porque Dios sabe qué es lo que nosotros necesitamos Y dónde necesitamos cambiar nuestro corazón Amén Leía a un muchacho y, y me parecía esta historia me llamaba la atención porque es algo que me pasó parecido a mí Este muchacho iba a un pueblo a unas fiestas y cuando salía del pueblo y se iba al otro pueblo Ya en la noche para su casa tenía que pasar por un cementerio A mí me pasaba algo parecido cuando iba al pueblo de mi abuela o mi bisabuela mejor dicho cuando yo venía saliendo del pueblo y me iba al otro pueblo, siempre tenía que pasar un cementerio y pasaba la medianoche. Pero este pasaba en medio del cementerio y un día cayó en uno de los hoyos que habían dejado abierto. Y cuando cayó, él vino y se quiso volver a salir y estaba tan alto y por más que quiso salir, no salió del hoyo. Hasta que se cansó y dijo, bueno, voy a esperar a que venga el día y pase gente y me ayude. Y se puso en una esquina del hoyo, en un... un, un a un lado del hoyo y se tiró y se empezó a dormir Al ratito Cayó otro en el mismo hoyo Pero cayó en la otra esquina Él se quedó callado El otro no lo miraba porque estaba oscuro Y empezó a querer hacer lo mismo Saltar del hoyo y saltar y saltar Y no podía salir del hoyo Al final se cansó también Y dijo mejor me voy a sentar Y cuando se sentió ya sabías que te ibas a sentar Le dijo inmediatamente saltó Y salió del hoyo Dios quiere que nosotros enfrentemos nuestros miedos. Y Dios permite muchas veces que pasemos situaciones en nuestras vidas. Que cuando estamos en esos miedos. Si no enfrentamos esos miedos no nos vamos a dar cuenta. Que si Dios es con nosotros ¿quién contra nosotros. Y el Espíritu Santo hace que salgamos de donde estamos. Amén. Ahora. Pero él era un palo. Simple, sencillamente un palo el que tenía Moisés en su mano. Pero con ese palo hizo grandes milagros. ¿Sabes que Dios muchas veces solo anda buscando palos? Y Dios quiere buscar los palos para llenarlos y glorificarse en la vida de nosotros. Con un palo abrió el mar rojo, con un palo sacó agua de la piedra, con un palo cuando un profeta se le fue el hacha en el río bueno vino otro profeta y tiró el, 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 el tiró un palo y la hacha salió con un, dos palos crucificaron al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y gracias a esa cruz porque para lo que el mundo era maldición para nosotros vino a ser bendición <risa> solamente eran palos hermanos pero los palos cuando Dios los usa Él se glorifica y se glorifica grandemente Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde crees que Moisés sacó ese palo? Del desierto. Él A través del desierto. Él agarró ese palo. Porque ese palo le iba a servir para sostenerse. Ese palo le iba a servir para arriar las ovejas. Hermano, cuando pasas por el desierto. Dios permite que pases por el desierto. Pero para que no salgas sin nada. Sino que para que salgas mejor que como estabas antes muchas veces nos lamentamos cuando estamos en el desierto hoy oh, porque tuve que pasar esto porque me le pasó a mi hijo esto porque me pasó a mi esposo esto porque me, por me quitaron la casa hermano todo lo que vivimos y todo lo que pasamos es porque Dios se va a glorificar en nuestras vidas no salgas sin nada del desierto es mejor que agarres ese palo que te apoyes en ese palo porque ese palo se va a glorificar el Señor en tu vida Ahora lo que me parece maravilloso de esto es que Moisés tiró el palo lo golpeó lo, lo contra la tierra y después Dios le dice que lo agarre por la cola lo cual yo no lo hubiera hecho porque Dios tiene órdenes hay veces bastante ilógicas y bastante insensatas pero esa es la fe. La fe no es obedecer la sensatez La fe es estar loco por Cristo Y cuando Dios te da una orden Tú te dejas guiar por lo que el Señor te pone en tu corazón Y cuando uno le hace es caso El Señor se glorifica Amén Y Él agarró el palo Pero lo más maravilloso de este milagro No es que el palo se hizo culebra Sino que cuando Moisés lo volvió a agarrar Se volvió a hacer palo Wow Eso sí me queda impactado yo y el Señor me mostraba algo maravilloso en esto. ¿Sabe por qué? Porque lo más sobrenatural que tú puedes, poder, puedes hacer. Es ser natural cuando Dios te ha usado sobrenaturalmente. Te lo repito una vez más. Está bueno eso, ¿verdad? Lo más sobrenatural que tú puedes hacer. Es ser, ser natural cuando Dios te ha usado sobrenaturalmente. Muchos pierden la razón, se vuelven insensatos, se llenan de ego, se llenan de ellos mismos. Hermano, si Dios te usó, era porque eres un palo, no era por tu capacidad y por tu habilidad, sino porque Dios te llenó. Y cuando Dios llena algo, cuando Dios unge algo, lo unge para glorificarse Él y no para que te gloríes tú. Amén. Les contaba que el otro día yo fui a predicar a una iglesia en este último viaje. Y Dios me usó bastante en, 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 bueno, en todas las iglesias que fui a predicar. Bastantes sanidades y todo. Y en esta iglesia estaban dando testimonio. Y al final vino un hermano y me dio testimonio. Y me decía. Pastor quiero contarle lo que, usted, lo que Dios hizo a través de usted. Usted oró por mi hijo en el altar. ¿Se acuerda hace cinco años que mi hijo no caminaba y caminaba? ah en ese momento me acordé. Sí, yo me acuerdo le digo ok y fíjese que lo más milagroso de eso no es que mi hijo caminó sino que a mi hijo le faltaba un hueso y ese día que usted oró Dios puso ese hueso en su mi hijo toda para la honra y la gloria de Dios sabes qué, hermano te lo voy a decir con todo corazón yo soy temeroso de Dios y yo sé que toda la honra y la gloria es para Dios hay ministerios que han crecido y crecido y crecido y crecido Pero que ahora no se les puede ni hablar a estos hombres ¿Sabes por qué? Porque no han vuelto a ser palos Tenemos que acordarnos que tenemos que ser palos otra vez Todo es para la honra y la gloria de Dios ¿Quién somos nosotros? Nosotros no somos nada él es quien hace todas las cosas. Él nos llena. Somos Este vaso solamente tiene el tesoro del poder de Dios. Y es para Él la excelencia y la gloria de todo lo que nosotros hacemos. Amén. Cuando nosotros nos olvidamos que somos palos. Es cuando pueden ocurrir cosas en nuestras vidas Que vuelve Dios a tocarnos para volvernos a entender. De que somos únicamente palos. Yo como pastor le he visto muchas veces hay hermanos que vienen viniendo, vienen pidiendo un milagro. Por ejemplo hermano yo necesito un trabajo, tengo tiempo, tanto tiempo sin trabajar. Y cuando les dan un trabajo ya no vienen a la iglesia. Se olvidan de Dios. No, no me he olvidado de Dios. ¿Cómo? No hermano si no orabas y no venías a la iglesia, peor todavía. Hermano es cuando más debemos de glorificar al Señor. Es cuando más debemos de buscar al Señor. Hay jóvenes que están preocupados más que sabemos que hoy el Señor ya viene y están preocupados porque no se han casado y están pidiendo una esposa antes que el Señor viene. Así tenaba mi hijo Robertillo y yo ya hizo el milagro con Robertillo. Amén, pues ahora Cuando más tiene que buscar de Dios Ahora cuando más tiene que estar con el Señor O sea no nos tenemos que olvidar Que el Señor es el que hace el milagro No es por nuestra capacidad No era por nada simple, sencillamente Porque somos palos y le pertenecemos Al Señor Jesucristo Así como el palo de Mochés solo era un palo Pero era el palo de Mochés Así somos nosotros, ahora nosotros somos solo palos pero le pertenecemos al Señor Somos obra de Él y el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará, amén Entonces démosle la honra y la gloria a Él, dependemos de Él en todas las cosas No se nos olvide que cuando Dios nos escoge, nos escoge para glorificar su nombre No para que nos gloriemos nosotros que no te llene de ego tu persona. Siempre mantén la humildad, porque Dios va a hacer cosas grandes. Acuérdate cuando no tenías, cuando estabas escaso, cuando tu negocio no producía, cuando está iba Pasando factura por factura, sacando a penitas, ibas para allá. Pero empezaste a depender de Dios y a buscar de Dios. Y Dios te empezó a prosperar. Y Dios empezó a agrandecer tu negocio. Y Dios empezó a llevarte los clientes. Y ahora, ¿qué dices? Ah, no, es porque yo soy bueno. No, hermano, es porque buscaste de Dios. Y Dios se glorificó en tu vida. No se te olvide que Dios es grande. Sabe, hay veces he querido dar conferencias y quizás voy a dar una par de enseñanzas De cómo prosperar en los negocios de acuerdo a los principios bíblicos Porque si nosotros usamos los principios bíblicos Dios te va a prosperar hermano Pero sabe que muchas veces no queremos agarrar la culebra por la cola Sí, yo quiero prosperar señor, ajá pero uno de los principios es que des Ah no y cómo voy a dar si no me alcanza entonces ¿cómo vas a prosperar es mejor dar que recibir dice la palabra de Dios. Entonces cuando tú empiezas a usar los principios bíblicos. Dios empieza a glorificar en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque dependiste de Dios. Sabías que solo eres un palo. Pero tú le dejaste todo al Señor. El Señor te dio y el Señor te prosperó. El Señor cambió tu matrimonio. El Señor cambió tus hijos. El Señor cambió tu vida. Amén. Pero no nos olvidamos que somos palos nada más. Quiero que vayamos al, al libro de números. Capítulo 17, verso del 2 al 5. ¿Están conmigo? Quiero que todos lo tengan porque quiero que leamos esto bien. Dice el 2 al verso 5. ¿Están conmigo? Habla a los hijos de Israel. Y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos. Doce varas conforme a la casa de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara y la pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y mire lo que dice, y florecerá la vara de Aarón que yo escoja, dice el Señor, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Con que murmuran contra vosotros hermanos somos solamente palos Dios es quien escoge los palos el Señor Jesucristo una vez no había un ciego que no podía ver y cuando el Señor le untó y lo hizo lavar después el lodo que le había untado le dijo ¿Qué ves ahora y este es lo que dice veo a los hombres como palos. Veo a los hombres como árboles porque eso es lo que somos espiritualmente Dios es quien coge los palos Dios es quien coge a quien él va a usar y Dios le dijo a Moisés agarra estos palos de cada príncipe o sea por cada tribu de Israel por cada príncipe de Israel Dios tomaba un palo Moisés tomó un palo Y los doce palos los puso Enfrente del arca del pacto Doce palos muertos Doce palos que no servían para nada Doce palos que solamente tenían Los nombres de cada una de las tribus Los ponía allá Pero el que yo escoja dice el Señor Ese es el que va a florecer ¿Sabes qué significa esto hermano? Dos cosas Primero que Dios Entregó a su hijo en un palo En dos palos lo crucificó y, y Señor Jesucristo murió Pero Él resucitó al tercer día Mahoma murió pero no resucitó Buda murió pero no resucitó La Virgen María murió pero no resucitó Nadie ha resucitado El único que resucitó fue nuestro Señor Jesucristo Él fue el primero en resucitar De todos nosotros Y la segunda cosa que significa esto hermano Que aquel que se deja usar Es el que va a florecer cuando ponen los palos ahí, ahí Él dice al Señor Yo lo voy a escoger Dice la palabra de Dios Que Él anda buscando verdaderos adoradores En espíritu y verdad Hermano, esto no es para hacer palos muertos Es para florecer Y si nuestro Señor Jesucristo ya floreció Nosotros también vamos a florecer Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios Y estemos en la voluntad de Dios Amén Y así como la <risa> Y así como la vara de Aarón floreció y reverdeció, así también tu vida va a florecer y va a reverdecer. Cuando tú haces la voluntad de Dios, tú buscas al Señor de todo corazón. No vienes a la iglesia por el pastor, no vienes a la iglesia por un hermano o una hermana. No vienes a la iglesia por otras intenciones, más que buscando de Dios. Cuando tienes tu ministerio no únicamente para que te vean. O a ver qué resultado dan. Sino que haces tu ministerio para la gloria de Dios. Entonces va a florecer. Cuando yo empecé a ir a la iglesia. Mi esposa se convirtió antes que mí. Como dos años antes. Y después me convertí yo. Pero mi esposa fue la que me llevó a los pies del Señor. Señor. Y mi esposa me invitaba y yo le decía, no, que vamos a ir a la iglesia, le decía yo. No, eso es para las mujeres, decía yo, Anda vos. Pero de repente ella me empezó a decir, no, mira, vamos a la iglesia, te voy a invitar a comer. Ay, se me parece la cosa bien, decía yo. <risa> Íbamos a la iglesia y empecé a ir a la iglesia y empecé a asistir a la iglesia. Pero iba como, como cualquiera, iba a la iglesia. Y así me convertí y empecé a ir, seguí yendo a la iglesia y pasé yendo a la iglesia mucho tiempo de esa manera Convertido buscando, Supuestamente ya hay un hijo de Dios Buscando de Dios Cuando me vengo a los Estados Unidos Me llama el Señor Me gustaba leer la palabra Me gustaba enseñar, me gustaba esto Me gustaba aquello Y Dios me llama acá Me empiezan a decir pastor No me gustaba que me dijeran pastor Hasta que entendí que Dios Me había llamado pero nada cambiaba Sabe hasta cuándo cambió todo? Hasta que morí a mí mismo Hasta que entregué Todos mis deseos Todo lo que yo deseaba Se lo entregué al Señor hasta entonces, entonces empezó a florecer la vara Nada va a florecer hasta que no mueras hermano Nada va a florecer hasta que no des toda tu vida al Señor Jesucristo Hasta que no te rindas delante de Él Te pongas cruzado delante de Él y digas Señor Tú es el que tienes el control de todas las cosas Y nada va a funcionar hasta que no mueras a ti mismo porque muchas veces nosotros estamos en las cosas del Señor y te lo digo por experiencia propia, pero no hemos muerto a nosotros mismos. Tenemos que morir a nosotros mismos, dejarle todo al Señor para que la vara florezca, para que hayan frutos verdaderos de arrepentimiento, para que la presencia de Dios sea manifiesta en nuestra vida, para que seamos llenados con el poder de Dios y las cosas grandes van a empezar a pasar. Amén. Antes de eso lo van a hacer lamentaciones Solo van a hacer sufrimiento Solo van a hacer deseos Solo van a hacer querer Pero cuando tú rindes tu vida al Señor Jesucristo Entonces empieza a florecer Porque el Señor Jesucristo llena tu corazón Y llena tu vida, amén Te voy a dejar con este pensamiento Una vez más Lo más sobrenatural que tú puedes ser Es que seas natural Cuando Dios te usa sobrenaturalmente no te olvides de eso Porque Dios te va a usar Tú no estás sentado aquí por casualidad Tú estás sentado aquí Porque Dios quiere que florezcas Amén Dale toda la honra y la gloria al Señor Vamos a pararnos Y vamos a orar Quiero terminar Y lo siento fuerte en el espíritu Vuelvan a sentarse por favor Es para que hagan ejercicios, hermano ya lo tenía dormido yo Hay una hermana que quiere dar un testimonio Yo no la había visto hasta que me paré aquí Y empecé a predicar Pero quiero que dar el testimonio Llenita ven para acá Ven por favor Y siento en el espíritu que lo tiene que dar Ven para acá No sé ni lo que va a decir Pero siento en el espíritu que el Señor Quiere que lo dé para glorificar su nombre